0: Welkom bij weer een uh, Anders Denken podcast. En mijn gast vandaag is uh, Anne-Marie van Gaal. Welkom, Anne-Marie. Dankjewel. Superleuk dat je uh, hier wilt zijn in onze Anders Denken podcast. Nou, je mag je daar uiteraard zelf weer voorstellen. We hebben je uitgenodigd om te praten over nou, wat is nu de impact van de inflatie... De financiële onzekerheid van de medewerker en wat impact heeft dat op de werkgever. Waar liggen ja. de verantwoordelijkheden? Dat zijn het, de onderwerpen waar ik graag met jou vandaag wat meer uh, het gesprek over wil aangaan. Mm
1: -hmm.
0: En ik wil graag jou de gelegenheid geven om jezelf even kort voor te stellen voor de mensen die jou niet kennen.
1: Oké, okay. ja Annemarie van Gaal. Ik ben uh, denk ik in hart en nieren uh, ondernemer. Ja. Uh, altijd geweest ook. Ik ben op mijn 25e naar Rusland vertrokken. Ik heb daar uiteindelijk ja, de grootste uitgeverij... samen met mijn zakenpartner Dirk Sauer de grootste uitgeverij in Rusland en in de Oekraïne opgericht. Kranten, publiekstijdschriften, vakbladen, vakbeurzen. Op ieder gebied waar we actief waren, waren we marktleider. Mm -hmm. Ik ben in 2000 teruggekomen naar Nederland. En in Nederland heb ik eigenlijk van allerlei ondernemingen... weer gestart en ook weer verkocht. Maar ik ben ook auteur. Ik heb boeken geschreven ja. over financieel gezond, fit zijn... Over ondernemerschap. Ik schrijf columns. Ik ben zeven jaar opiniecolumnist in, uh, voor het Financieel Dagblad geweest. En de laatste zeven jaar opiniecolumnist voor de Telegraaf. Mm. Ik ben investeerder. Ik ben commissaris bij een aantal bedrijven. En adviseur. Ja. Nou, dan heb ik het ongeveer wel. Okay, dat was alles. Mm.
0: <laughs> ja, ik eh, heb al een hoop eh, eh, inderdaad, ja, informatie aan je opgezocht. We hebben elkaar eh, vorige week even kort mm -hmm. uh, gesproken in de voorbespreking. Echt mijn eigen interesse van wat voor type ondernemer ben je nu eigenlijk? En waar komt die gedrevenheid vandaan?
1: Ik denk dat alles wat ik wil doen, dat ik dat zo goed mogelijk wil doen. Dus mm -hmm. ja, en ik ben ook wel sociaal. Geld verdienen is leuk aan de mm -hmm. ene kant. Maar ik moet wel weten dat ik ook iets doe wat goed is voor de samenleving. ja. Dus in Rusland, wat me echt dreef, mm -hmm. was het feit dat wij onafhankelijk nieuws brachten. Yeah. He, want dat is per slotverrekening de basis voor um, een democratie. Yeah. En dit was in de negentiger jaren. Dus het land was eigenlijk een democratie aan het bouwen. Met Cosmopolitan en andere vrouw, vrouwenbladen had ik ook echt het gevoel van... ik help uh, Russische vrouwen en Oekraïnse vrouwen... om te solliciteren, om voor zichzelf op te komen... om carrière te maken, om zelfbewust te worden. En daarnaast deden we heel veel projecten... die gewoon goed waren voor de samenleving. Huis wij zeg maar, de dakloze krant. Uh, en ik heb ook een boek gemaakt... zodat ouders hun gehandicapte kinderen thuis konden verzorgen... Uh, met allemaal tekeningetjes... en hoe ze een gehandicapt kind moesten aankleden zelf. Dus dat soort dingen deden we dan on site.
0: Maar dat klinkt dan... Dat je ook ergens een soort wereldverbeteraar bent.
1: Dus een, ja, het is dus een beetje van al, allebei. Ja. Met, met weer, alleen wereldverbeteraar zijn kun je ook niet lang doorgaan, want je hebt ook geld nodig. Ja,
0: ja, deze podcast is bedoeld in eerste instantie voor de HR professional. En ik hoop voornamelijk iedereen die het leuk vindt om te luisteren naar de onderwerpen die we bespreken. En we proberen actuele thema's te pakken, waarbij wij met jou dus veel praten over een stukje de financiële situatie van de, de, de werknemer en welke rol de werkgever daarin heeft. Hoe vind jij dat we het hebben geregeld in Nederland? Als het gaat over, als je kijkt naar de huidige situatie, de inflatie... Hoe, hoe doen we het in Nederland?
1: Als ik het dan over de politiek heb... en over mm -hmm. de manier waarop um, we het fiscaal uh, geregeld hebben... dan denk ik dat we het niet goed doen. Maar goed, het heeft niks te maken met goed werkgeverschap. Uh, want je kunt er niks aan doen als uh, werkgever. Maar uh, we hebben het land natuurlijk zo ingewikkeld gemaakt... met allerlei toeslagen en regelingen en heffingen... waardoor het voor sommige mensen... Ja, geen nut heeft om uit een bijstandsuitkering te gaan. Of om meer uren te gaan werken. Omdat je gewoon ja in sommige situaties 80% van je uh, hogere inkomen gewoon wegbrengt. Ja. Vanwege al die communicerende ja. vaten en, en die um, ingewikkeldheid van die toeslagen. En ik vind dat daar had de overheid wel iets aan moeten doen eerder. Zodat ook echt het, het ook echt iets oplevert, ieder gewerkt uur.
0: Ja, en nu deze de podcast valt onder de vlag van de Paradigma Groep en mm -hmm. uh, wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met verzuim. We willen heel erg, heel erg uh, graag mensen meenemen in het anders kijken naar verzuim, want wij zijn ook gebonden aan veel wet- en regelgeving als het daarom gaat. Maar we vallen natuurlijk uiteindelijk wel, op. we zijn een bedrijf dat geld moet verdienen. Mm -hmm. uh, wat kan BV Nederland doen om de, de situatie van de, de, de werknemer te verbeteren?
1: Ja, nou op dit moment, wat jij noemde al de financiële problemen ja. van werk, werknemers. Um, het belangrijkste is om te zorgen dat je werknemers niet in de financiële problemen komen. Want zodra ze de stress krijgen van schulden en hmm. van financiële problemen, ja dan ligt uh, verzuim natuurlijk op de loer. Niebut heeft ook berekend dat één medewerker met financiële problemen een werkgever 13.000 euro per jaar kost. Ik denk dat dat bedrag nu ook wel... Al wat hoger is. Want dit is al een berekening van vijf, zes jaar geleden. Ja. ja. Dus zorgen dat je niet in de financiële problemen komt. Is wel uh, een voorwaarde.
0: Oké. Okay. Ik heb een uh, stelling voor jou. Budgetcoaching lost alle financiële problemen op.
1: Nee. 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 Um, dat mensen inzicht moeten krijgen. Mm -hmm. En dat ze dan pas kunnen gaan werken aan hun financiële problemen. Dat is natuurlijk... Ja. Dat is gewoon... Zo klaar is een klontje. Ja. Maar ik merk zelf dat uh, mensen die al in de financiële problemen zitten. Mm -hmm. uh, je kunt ze zoveel vertellen. Zoveel bijbrengen. Uh, zoveel educatie geven. Komt gewoon niet meer aan.
0: Nee. Dus je los het dat werkprobleem van de, de mens zelf nee, niet op.
1: Nee. Nee. Je moet echt iemand bij de hand nemen. En mm -hmm. zorgen dat hij weer in de zwarte cijfers zit. Mm -hmm. En dan kan je hem loslaten.
0: En hoe kijk jij naar de, de verantwoordelijkheid van, van de mens zelf aan? Als het gaat over, nou dit kan, dat kan gezondheid zijn, dat kan financiële gezondheid zijn. Waar stopt mijn verantwoordelijkheid als werkgever en begint die van de werknemer? Of ja. stel ik hem verkeerd?
1: Ja, dat is... Uh, lastig om die grens te trekken. Ja. Yeah. Want, nou, een voorbeeld. Ik was vorige week was ik bij een, een soort d spa. Mm -hmm. En de eigenaresse van die d spa, die was helemaal ten einde raad. Want van haar vijf werknemers zijn er op dit moment drie ziek thuis. Maar de ene, omdat ze een scheiding, uh, in scheiding ligt. Yeah. En die is dus al maanden thuis en blijft waarschijnlijk ook nog maanden thuis. Een ander had een ongeluk gekregen op de wintersport. En een ander was ook voor iets van haar eigen reden uh, thuis. Dus zij zegt echt van, ja, ik, ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet doen. Want ik, het is allemaal mijn schuld niet. Maar ik moet wel opdraaien voor alles, weet je. Ik ben wel degene uh, waarnaar gekeken wordt. En, en ook van, ja, van de, de regels van de overheid. Ik moet alles doen. Mm -hmm. En ik heb er geen tijd voor. En ik moet bij allerlei verschillende instanties, op allerlei verschillende inlogmethodes. Ik ben al een uur aan het inloggen op die verschillende systemen. Alleen al om de gegevens uh, te kunnen uh, overdragen. Ja. En dan denk ik ook van ja, weet je, we zadelen misschien mkb-ondernemers ook wel met te veel werk op, op dit vlak.
0: Ja, wat gaan we er aan doen?
1: Ik weet niet of jij het ermee eens bent.
0: Nou, ik, uh, ik denk wel dat, dat de, de, de rol van nou, de medewerkers, of, of nou, de rol van de medewerker, dat de verantwoordelijkheid wel een beetje aan het shiften is. En uh, dat de werkgever in een aantal gevallen wel met de rug tegen de muur staat. Ja. Dus het is inderdaad een ingewikkelde kwestie om te zorgen van hoe zorg je nou dat, dat je gewoon het gesprek met elkaar aan kunt gaan. Over, over het onderwerp waar het om gaat, een verzuim is, want wat je zegt als iemand in scheiding ligt, dan vind ik dat iemand de ruimte moet krijgen. Maar dan moet er wel van twee kanten worden meegedacht, want het heeft niets met werk te maken.
1: Nee, nee. En je komt echt in de problemen als werkgever. Zeker ja. als je een kleine groep hebt. En met een grote groep kun je het nog wel opvangen, maar hoe vang je het op?
0: Ja, we hebben het ook kort in de gehad over de, de politiek. En je noemde het net ook weer. Dat is natuurlijk best wel een groot log orgaan. Hoe kan je op korte termijn eh, omdenken, anders denken? Om te zorgen dat je dit soort onderwerpen wel op tafel krijgt. En dat je op een andere manier kunt kijken van hoe kunnen we het anders oplossen. Mm -hmm. Jij als vanuit je rol als ondernemer. Mm -hmm. dus wat kan wel?
1: Ja, ik zou sowieso kleine ondernemingen, die zou ik, uh, daar zou ik een andere set regels uh, voor, als ik het voor het zeggen had, mm. een andere set regels uh, voor bedenken, uh, die niet zo zwaar zijn. Want ook een transitievergoeding is voor heel veel hele kleine ondernemers eigenlijk gewoon te zwaar om, uh, om te kunnen dragen. Hè, een, een kapper, die kan niet stoppen, omdat zijn hele spaargeld ja. moet hij dan aan zijn drie werknemers Geven. Ja, ja. Het is maar een voorbeeld, maar het, het hele systeem is gewoon bedoeld voor grotere ondernemers en niet voor MKB ondernemers, voor kleinere MKB ondernemers.
0: Ja. Hoe denk je dat je de medewerker die afwachtend is kunt stimuleren? Dus, je, ik las ook iets over hoe je kijkt naar de uitkering van het UWV, ja. dat het best wel lang doorgaat. Uh, wat zou je daarin in, in, in kunnen veranderen. Wat zouden we dan ja, kunnen doen?
1: Jij bedoelt de werkloosheidsuitkering?
0: Werkloosheidsuitkering inderdaad, maar dat geldt ook, ook als je kijkt naar onze business, is dat, ja. is, is dat... de persoon die thuis zit, inderdaad.
1: Nou begrijp ik best wel dat we... we, we moeten zorgen hè, voor mensen ja. die... Uh, niet meteen aan een baan komen... of uh, op een andere manier. Maar... Dat kunnen we doen door uh, gewoon een tijdelijke overbrugging te geven. Maar een WW-uitkering, de manier waarop je is opgesteld. Mm -hmm. Ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen van... Oh nee, maar ik ga nog niet werken. Nee, ik heb nog zeven maanden recht op WW-uitkering. denk ik, joh, dat moet je gewoon niet doen. Ook voor jezelf niet. Ga nou aan de slag. Weet je, laat er nou niet zo'n cap tussen zitten. Ja. En Dus het haalt eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid bij mensen ook weg. Ook voor hun eigen geluk, hè. Want een... Een baan is zoveel meer dan een inkomen. Zeker. Het is ook ja, sociale omgeving.
0: Nou het biedt dus infrastructuur, welbev welbevind inderdaad, ja, werkgelegenheid.
1: Complimenten. Ja. Ja. En ook bij arbeidsongeschikte, uh, ongeschiktheidsuitkering, heb je natuurlijk ook dat heel veel mensen geen promotie aannemen of ja. geen salarisverhoging. Omdat dan het vangnet wegvalt. Ja. En dat vind ik dan weer niet goed. Maar wie dus, gaat
0: dat, wie gaat dat, wie gaat dat uh, reguleren? Wie gaat dat in de gaten houden? Even vanuit het, het wereld weg uh, creëren. Hoe bedoel je dat? Nou, op het moment dat uh, we zeggen, nou, uh, dat betekent dus dat je dus veel meer naar het individu moet kijken. Mm -hmm. En nu wordt alles over één kam geschoren. Dan heb je gewoon, dit is waar je recht op hebt. En het geldt voor iedereen. Ongeacht. Mm -hmm. Dus je zult middelen moeten inzetten om te zorgen dat het dus maatwerk wordt. Om te kijken, wat heeft nou iemand echt nodig in plaats van alles?
1: Ja, maar je zou toch ook... Um... Ik, ik, kort door de bocht, hè? Ja. Ik, ik kan zelf ook alle nadelen van ja. deze stellingen. Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, er zijn, um, ik noem maar wat, drie soorten uh, mensen met uh, een beperking. Mm -hmm. Dat betekent dat ze drie soorten basisinkomen krijgen. Hè? Uh, ik noem maar wat, duizend, en 1800 euro mm -hmm. per maand. Mm -hmm. En als ze zelf bij willen verdienen, dan mag dat. Maar wij als overheid vinden dat ze een, een hoger, uh, hogere start krijgen. Begrijp je wat ik doel? Ja,
0: ik snap wat je bedoelt.
1: Dus, dus dat op, op zich moet je iemand een, een, een voorsprong gunnen.
0: Vind je eigenlijk ook wel eens een wereldverbeteraar klinken? Nou, dat heb je ook gezegd, dat is hartstikke leuk, maar er moet ook geld verdiend worden. Mm -hmm. Vind je dat we innoverend genoeg zijn in Nederland?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, want innoveren is ook problemen uh, lostrekken, in kleine blokjes opdelen, een andere oplossing ervoor verzinnen en kijken of het past. Ja, en dat doen we niet. Probleemoplossend vermogen van de overheid is niet heel groot.
0: En wat vind je van BV Nederland? Hoe probleemoplossend of hoe innoverend is?
1: En dan bedoel je gewoon de werkgevers De werkgevers. Samenlijk. Ja, ja? ja die, die zijn veel probleemoplossender.
0: Ja. En wat... Zeker,
1: maar dat, dat is een verschil van dag en nacht. Dat zijn echt twee verschillende houtsoorten. Ja. De, de overheid en <laughs> BV Nederland.
0: En wat zou um, de ondernemer, en welke boodschap moet de ondernemer meer richting de politiek uh, zenden?
1: Ja, hadden, hadden ze maar meer mogelijkheden om boodschappen te zenden. Ik heb het idee dat de overheid eigenlijk te weinig luistert mm -hmm. naar ondernemers. Want ook iedere commissie die iets moet onderzoeken of iets moet adviseren... daar zitten nooit ondernemers bij. Het zijn altijd ex-politici of uh, hoge ambtenaren. Uh, en dat is gewoon jammer. Ja. En... Uh, ondernemers, maar ja, dat is logisch. Ze hebben natuurlijk weinig tijd, ze zijn druk met andere dingen. hebben ook weinig stem in Den Haag. Ja. Want als je de Tweede Kamer analyseert, daar zitten natuurlijk geen ex-ondernemers. Misschien één of twee. En een paar mensen die één pitter waren.
0: Ja, maar ik heb gehoord dat jij daar in ieder geval niet je ambitie hebt liggen.
1: Nee, ik ben bang dat je ook als, als eenling ook heel weinig... Maar ja, goed, als iedereen dat denkt, dan... Uh... Is dat ook jammer? Nou
0: ja, goed. Je probeert in ieder geval door middel van je columns en je uitingen in podcast en, 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 en tv um, um, wel je mening te delen. Mm -hmm. um, wat maakt jou wel innoverend?
1: Mm, ik denk dat ik wel uh, bij alles. Nou, misschien moet ik het zo zeggen. In de tijd dat ik in Rusland woonde, heb ik één ding geleerd. Mm -hmm. En dat is dat er voor alles een oplossing is. Hoe gek de wet ook is. Um, hoe um, star de regel ook lijkt, er is altijd een oplossing.
0: Maar dat is jouw basishouding ook.
1: Ja. <laughs> ja
0: dus het maakt ook niet uit op welk onderdeel dat van je leven is, het is overal van toepassing. Ja. En wat als ik anders in de wedstrijd zit, hoe neem je mij mee?
1: Ja, door middel van vragen zou ik dat dan doen. Mm
0: -hmm.
1: En dan zou ik gewoon vragen: van uh, ja, waar loop je nu tegenaan? En uh, heb je wel eens gedacht. Uh, om die bocht naar links te nemen? Heb je wel eens gedacht om eroverheen te kruipen? Wat zou er gebeuren als je eroverheen kruipt? Weet je wel zo.
0: En uh, nou, dat is dan wel een mooi bruggetje ook naar uh, weer de medewerker. Ik denk dat wij onze organisatie precies op die manier naar onze eigen mensen kijken. En ook onze klanten benaderen. Om te denken van wat zou wel kunnen. Mm -hmm. het omdenken. Als je kijkt naar je eigen ondernemingen, hoe heb jij mensen gestimuleerd, gemotiveerd, laten groeien? Wat zijn daar succesfactoren in? Mm,
1: ik denk wel dat ik ze ook heb laten uh, de ruimte heb gegeven om te kijken of hun talent misschien ergens anders lag. Mm -hmm. En dus ik heb wel eens een keertje een sales manager uh, ook de ruimte gegeven om uh, te kijken of ze misschien een reportage kon schrijven. Mm -hmm. uh, en dan laten beoordelen door uh, weer anderen. Gewoon om te kijken: van ja, ga maar even op zoek naar je eigen talent binnen het bedrijf. Uh, en dat kost dan wat tijd, hè? zeker als het uiteindelijk ook niet haar talent blijkt. Maar uh, ja, het is wel goed om mensen in ieder geval die ruimte te geven. En open zijn, transparant, vind ik ook. Transparant zijn aan de ene kant, maar ook helder in de afspraken die je maakt met elkaar.
0: Is dat niet vanzelfsprekend?
1: Nou. Ik merk dat heel veel werkgevers uh, niet zo helder zijn.
0: En licht toe, wat bedoel je daarmee? Ja,
1: ik wil niet dat je je telefoon meeneemt naar een vergadering. Want je, he, je zit erop te kijken, je raakt afgeleid. Ik wil gewoon dat je je telefoon op je bureau laat liggen... en wij vergaderen zonder dat iemand zijn telefoon bij mm -hmm. zich geeft. Punt. Dat is een afspraak. Ja. Daar moet je helder over zijn. En heel veel werkgevers die denken van... ja. Als ik dat soort dingen nou ga verbieden, dan... Uh... Maar ja, ondertussen heb je gewoon de helft van de vergadering... die uh, bij een vervelend onderwerp uh, op zijn telefoon... Ja. Meer... Of, of we gebruiken de computer niet voor privé dingen. En al helemaal niet voor onderlinge spelletjes.
0: Vinden we dat lastig, die helderheid, die transparantie, zoals je het omschrijft?
1: Uh, ja, in het begin natuurlijk wel. Uh, of uh, ze vinden het niet reëel of uh, niet nodig. Maar uh, ja, je kan maar duidelijk zijn.
0: En dat zou je dus ook doen, dat doe je dus ook richting de medewerkers die je altijd hebt gehad. Ja. Duidelijke afspraken. Ik kom, ik ben bij jou in dienst, ik kom, ik zeg wat Marie, ik zit wat krap, kan ik mijn slaars wat eerder krijgen? En ik kom volgens wel uh, met een nieuwe auto aanrijden.
1: Mm -hmm. Ja, dan zou ik je echt even bij me roepen. Goh, ik zie dat je een nieuwe auto hebt, hoe heb je dat betaald?
0: Dan zou je die rechtstreeks aan ja. mij vragen. Ja. Wat ja. vind je ervan?
1: Wat vind je ervan ja. dat je niet betaald hebt? Ja, ja,
0: ik denk dat wij, niet zozeer wij, maar dat, dat de mensen aan zich... Ik wil de ander altijd graag helpen. Mm -hmm. Ik zal het even heel bij mezelf houden. En dat geldt denk ik veel, veel van mijn collega's ook. Ik wil de ander graag helpen. En we zien dan ook vaak een oplossing. Waardoor het probleem, hetzelfde als die vraag voor budgetcoaching, die mm -hmm. Los het probleem niet meer op. Mm -hmm. Iets in mij blijft dat ik me steeds die oplossing wil bieden... maar ik wil dat die ander in beweging komt. Hoe neem ik die ander nou meer mee zodat die andere beweging komt en dat eh, het controleert dat ik moet eigenlijk achterhoofd kunnen hangen. En die ander moet eh, mm -hmm. iets gaan veranderen in zijn gedrag. Mm -hmm. eh, in zijn manier van denken. Ben je daar goed in als ondernemer?
1: Ja, en, soms helpt het ook om systemen te bedenken. Waardoor je een soort de ander ook vanzelf uh, laat meedenken. Mm -hmm. He, dus, dus als je zegt van uh, uh, jongens be besteden gewoon te veel aan uh, de leaseauto's of zo. Ik wil dat gewoon, hè, ook in het kader van uh, beter milieu... ik wil het gewoon terugbrengen naar, ik noem maar wat, uh, 8000 euro per, per maand. Mm -hmm. Bedenk even hoe we dat gaan doen.
0: Ja, dus je deelt, je ja. deelt de, de, de probleemstelling.
1: Ja, en ik laat hen dan komen met een oplossing. Dus dan komen ze ook met een oplossing van... ja, we, we hebben bedacht, een deelscooter kunnen we allemaal gebruiken... De meeste afspraken zijn gewoon in de stad. En dan doen we dit. Met, weet je wel, zo.
0: Ja. Nu vertelde je mij, uh, uh, je hebt 24.000 verschillende rollen en functies. En nou, je doet het allemaal gewoon. Nou, je geeft ook aan, werk geeft jou plezier. Dus mm -hmm. dat, je kijkt niet zozeer of dat past in 40 of 80. Je moet lol aan beleven. Ik weet ook dat je je balans beter mm -hmm. uh, op orde hebt. Uh, en uh, dat je daar wat, wat, wat meer snang in bent. Wat ik heel leuk vond om te horen is dat jij bent bestuurder bij de Start Foundation. Ja. En daar word ik echt heel erg enthousiast van, omdat je echt ja, totaal anders denkt als het gaat over uh, wat niet kan, maar dat je al beginnen van wat kan wel. Mm -hmm. Kan je wat voorbeelden geven in waar jullie in investeren?
1: Ja, en het maakt me ook heel erg trots. We hebben ook open hiring uh, geïntroduceerd in Nederland. Mm -hmm. En daar ben je vast mee bekend. Ja. En wij um, hebben inmiddels, nou, een 110, 120 bedrijven in Nederland. Die ook volgens het principe van open hiring uh, nieuwe medewerkers aantrekken.
0: En waar zit, waar zit, even over dat open hiring, waar zitten de, de plus en waar zitten de minnen?
1: Ja, open hiring is dat je kort gezegd je naam op een lijst zet. Um, en de zodra er een vacature is, wordt de eerste op de lijst gebeld. En die krijgt gewoon de baan. Ja. Ongeacht, geen sollicitatiegesprek, geen referentiecheck. Je hoeft niet langs te komen. Uh, maakt niet uit, je kunt ex-dakloos zijn of ex-junk of uh, net uit de gevang gevangenis komen. Als jij de baan wil, krijg jij de baan. En het goede is dat we dan niet meer kijken naar labels. Mm -hmm. oh, zie jij eruit? Uh, ja, sis, je ziet er wel uit. Ik denk wel dat jij die baan als ja. accountmanager kunt. Ja. Terwijl ik dat niet weet. Want jouw talent kan ik niet zien aan je uiterlijk. Nee. Het feit dat we niet meer naar uiterlijk gaan kijken en dat we op deze manier mensen wel op commitment um, aannemen, vind ik uh, zelf een hele mooie verandering.
0: Maar dan geldt transparantie en helderheid is dan wel een vereiste... om ook te toetsen of iemand dat werk ook een bepaald talent heeft... om die rol uit te vullen.
1: Ja, en in Nederland gebeurt het nog vaak bij productiemaatschappijen, fabrieken... Hè, waar ja. je natuurlijk niet een specifiek... ja, ik zeg het nu een beetje denigrerend... maar niet een specifiek talent voor nodig hebt. Maar het leuke is, uh, als ik een ondernemer spreek... die via open hiring uh, mensen aanneemt... Dan altijd dan zegt hij tegen mij van, oh, zie je dat meisje daar? Uh, hey, kijk eens, want een meisje met blauw haar en tattoos in haar gezicht. Mijn beste medewerker. Ik ben zo blij dat ik had er nooit aangenomen, maar ze is zo fantastisch. Dan denk ik ja, dat toch maakt me echt heel gelukkig. Ja. En we hebben uh, bijvoorbeeld Current Werkt. Mm -hmm. uh, dat is om uh, twee onderdelen Current Start en Current Werkt. Current Start is uh, daar ex gedetineerde uh, die we worden drie maanden lang begeleid om naar een betaalde baan te gaan. En Current Werkt is een uitzendbureau om ex-gedetineerden aan het werk te krijgen bij bedrijven. Of heilige boontjes, naam zegt het al, ook ex-gedetineerden. Ja. Uh, maar uh, er is geen plek uh, waar je beter je tas kunt laten liggen dan daar. Ja. En dat is een koffiebranderij en koffiehuizen. Uh, Ik ben nu zelf bezig met het opzetten van een headhuntersbureau met blinde headhunters. Die dus niet meer gaan ja, kijken vertelde, ja. naar uh, het uiterlijk. Maar luisteren. Of je dat sprankeltje in je stem hebt. En,
0: uh... Ik zou er eigenlijk een duizendje op gekomen zijn. Maar het klinkt dan wel ergens heel erg leuk. Toevallig. Ik heb vanochtend hebben wij een inspiratiedag. Heb, heb ik geopend. Ik zie je allemaal twaalf mensen. Zeg ook heel eerlijk. Ik heb nu twaalf nieuwe mensen voor me. Ik heb iedereen een stick op zijn voorhoofd geplakt. Want anders wordt het heel ingewikkeld voor mij. Dus mm -hmm. moet je eerst labelen. Ik doe al mijn best om dat label weer af te trekken. Als ik iemand leer kennen. Mm -hmm. Maar dat neem je nu in één keer weg met dit initiatief. Ja. Vind je dat BV Nederland genoeg risiconet op dit soort initiatieven?
1: Nee, en ik denk, en dat is jammer, want ik denk dat er juist heel veel kansen uh, liggen. Kijken naar een bepaalde beroepsgroep waar we normaal niet naar kijken. Dus bijvoorbeeld dit uh, bureau van die Blinde Headhunters, Equal Recruiting heet dat trouwens. Uh, maar bijvoorbeeld ook. Um, we hebben dan een taxibedrijf in um, Brabant met alleen maar uh, oudere taxichauffeurs, 55-plussers. Ik zei ook, noem het nou Taxi 55, dan weten mensen dat ze iemand van ouder dan 55 hebben. Want als je dan gewoon een rustig gesprek wil voeren met de taxichauffeur, bel je dat taxibedrijf. Dus in plaats van dat je denkt van, oh mijn god, uh, alleen maar oudere taxichauffeurs en hoe gaan we dat doen? Nee, het is juist een pre
0: ja. Toch? Ja, ja, ja. Ik
1: zou er een landelijk tax... bij handen jeuken gewoon.
0: Ja, maar dan ben jij ondernemer. Ja, dat is waar. Leuk. Um, maar zo
1: kun je van een, iets wat eigenlijk negatief gezien wordt... iets positiefs maken.
0: Vind je het leuk mensen, mensen aansturen?
1: Ja. Ja, ja, heel leuk. Ja. Wat maakt het leuk? Als ik uh, heel veel vertrouwen in iemand heb... Ja. Uh, dan uh, sowieso heb ik natuurlijk altijd vertrouwen in iemand als ik begin... Uh, dan merk ik ook dat dat iets met iemand doet. Ik had een keer een, een vrouw, oudere vrouw aangenomen. Die heel goed was. super goed in, in verkoop. Mm. En zij wilde graag dat haar zoon ook kwam werken. Uh, en zei ze van ja, ik ga hem dan wel opleiden. Ook in de verkoop. Maar die zoon was natuurlijk totaal niet goed. Maar uh, toen dacht ik, weet je wat? Ik ga hem even omdraaien. Ik um, ga... Uh, zoveel vertrouwen aan die zoon geven, want die heeft degene van zijn moeder... die moet goed zijn in verkoop. Dus ik ben echt gewoon gaan sturen en telepathisch gaan... Sturen. Ja, het klinkt heel wollig nu, nee. maar ik, ik geloof daar echt in. Je hebt ook die verhalen toch van een um, juffrouw van een klas, onderwijsres... die dan aan het begin van het jaar wordt er tegen haar gezegd van... Jantje en Pietje, hè, daar moet je even goed op letten. zijn wonderkinderen. Hè. Die zijn zo fantastisch. En dan blijkt aan het eind van het jaar ook... dat die twee heel veel beter hebben gescoord dan de anderen. Mm -hmm. Dus ik geloof er wel in dat je als werkgever... Uh, ook iets kunt overdragen. En iemand beter kan maken.
0: Dat is inderdaad best wel een holistische uh, zienswijze. Heel, heel erg mooi. Mm -hmm. Het komt er van mij neer dat je dus echt vanuit het vertrouwen moet starten. Mm -hmm. En dat je dus heel erg moet investeren in... Die me vertrouwen krijgt in zichzelf.
1: Ja, ik vertrouw ook iemand tot het tegendeel bewezen is. Mm -hmm.
0: Is het vaak het be tegendeel bewezen? Ja? ja? En toch iedere keer start je vanuit vertrouwen?
1: Ja. ja.
0: Wat maakt dan dat? Er, is dat soort, toch de wereld in jou? Dat je altijd weer start vanuit vertrouwen?
1: Nee, maar jij ja, wilt door. Hè? Je wil groeien. Dus je zult wel moeten. Ja, eens. Geen keus. <laughs> ja.
0: Ik uh, ga richting een afronding, uh, Annemarie. En wat wij uh, graag willen, de gouden tip als het gaat over het vergroten van de financiële zekerheid voor de medewerker. Dus hoe kan je als organisatie nu op een constructieve wijze... De me je medewerkers wat meer body geven zonder het op te lossen?
1: Ja, nee, want het, het oplossen voor de medewerker, uh, dat zou ik altijd afraden. Omdat je de verantwoordelijkheid daar moet leggen... Ja. bij degene die ook in de toekomst ook de oplossingen moet zoeken. Dus je, je, je helpt iemand er niet mee. Nee. Maar uh, ik zou willen dat de overheid... Iets flexibeler zou zijn met bijvoorbeeld, ja, dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, vier uur per week extra kunt werken, wat dan onbelast is en wat dan richting de uh, facturen zou kunnen gaan. Dat zou ik installeren als ik uh, overheid was. Mm -hmm. Of ja, dat je een project op kan zetten waarbij je dan gewoon, ja, met gesloten beurs zeg maar, geef mij jouw uh, rekening en jij uh, geeft mij uren werk ja. en zo verdelen we het.
0: Ja, dat is het voorbeeld de, wat je noemde met, met de woningbouwcorporaties. Ja,
1: voor de woningbouwcorporatie, als je een huurachterstand hebt... Uh, ga jij even de graffiti van de muren spuiten... Uh, en dan betalen wij jouw um, één maand huurachterstand.
0: Ja, in plaats van iemand uit huis zetten, wat het probleem alleen maar voor
1: Oh, wordt. verschrikkelijk. Ja, dat moet in, in een land als Nederland niet, dat moet niet kunnen. Ja. Dat is echt afschuwelijk.
0: Ja. ja, misschien moet je toch voor het ministerie van eenvoud gaan. Dan, ja, uh, ja. In de toekomst. Nou,
1: daar hou ik me echt voor aanbevolen.
0: <laughs> hey, um, ja, ik zou nog heel graag met je door willen praten. Uh, oprecht. Uh, maar voor de, de duur van deze mm. podcast uh, wil ik die graag bij afronden. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken. Dank je wel. Uh, en de luisteraar uh, voor het luisteren naar deze podcast. En hopelijk dat wij elkaar nog in alle tijdstippen uh, weer gaan spreken.
1: Dat zou ik heel leuk vinden.
0: En dan voor nu uh, bedankt.
1: Dank je wel.